0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar saludándote una vez más. Este día, obviamente, en este espacio que dimos por nombre Despertando Conciencia con el doctor Alfredo Castañeda. Estoy infinitamente agradecido contigo que me acompañes y que permitas que este mi mensaje, que es el mensaje del universo y que es el mensaje de todos, pueda llegar a los oídos adecuados en las personas correctas y toque los corazones indicados. Estamos en nuestro día 301 de Edificantes. Yo muy contento de estar de regreso contigo y quiero, por favor, que recuerdes que este veintinueve de octubre del dos mil veintidós, a las nueve de la mañana, tenemos taller. Eh, quedan poquitos espacios porque son muy poquitos, así que si puedes acompañarnos Te agradezco mucho que me mandes mensaje y me platiques si es tu intención acompañarnos Hablaremos de aceptación y desapego en el taller eh, Es el último del año, eh, por lo menos es el último del año No sé si el último por siempre, ya lo demás depende de la divinidad pero es el último del año, así que si tienes oportunidad de acompañarnos, si quieres acompañarnos, si puedes acompañarnos, el 29 de octubre del 2022, sábado a las 9 de la mañana, estaremos ya en nuestro taller de aceptación y desapego. Así que pues si tienes oportunidad, acompáñanos. Fíjate que el día de hoy vamos a hablar de humildad y escasez, humildad y escasez, que es para mí un tema muy cercano a mi corazón, literal. Eh, en el cual he tenido que trabajar muchísimo yo para comprender el verdadero significado para mí, eh, intrínsecamente equivocado como lo digo siempre, pero el significado para mí de lo que es abundancia por ejemplo, eh, de lo que era escasez, de cómo yo comprendía la escasez en mi vida, cómo con el tiempo me fui dando cuenta que mi, mi concepto de la escasez lo había heredado, ¿no? de mis antepasados de cómo se supone que debería de ser la cosa y como mexicano sobre todo, no eh, eh, había, había malentendido la cuestión de la escasez y cómo la escasez conlleva la humildad desde mi eh, mente, mi cerebro de humano mexicano, no entonces he tenido que trabajar mucho en eso y hoy por la mañana mientras preparaba el tema del día de hoy recordaba mucho lo que se dice de Siddhartha Gautama el Buda se habla que cuando Siddhartha Gautama el Buda andaba en el proceso este del, 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 pues de encontrarse consigo mismo, del crecimiento espiritual y de la consecuente iluminación que alcanzó él, eh, en algún momento de su vida lo dejó todo, ¿no? Siddhartha Gautama era una persona, un hijo de un hombre rico y un rico potentado, ¿no? Poderosísimo en su región, eh, creció con todas las este, bendiciones financieras, económicas y de lujos que te puedas imaginar. Y un buen día decidió dejarlo todo esto, ¿no? pero él se fue de un extremo a otro extremo al principio de su crecimiento personal y espiritual. Donde deja por completo incluso con un poquito de resentimiento y de coraje toda la abundancia con la que había crecido él. Entonces llega un momento que aborrece la riqueza eh, económica, no financiera. Y se entrega por completo a vivir, pues, a como Dios diga, ¿no? Básicamente. Y entonces empieza a vivir de una forma por demás limitada en todos los sentidos. Tan es así que incluso deja de comer, ¿no? En ese proceso y en un desmayo que tuvo por falta de alimento, tuvo esta, este despertar y se da cuenta que pues ese no era el camino, desafortunadamente. Digo, afortunadamente, eh, si lo entiendes como un proceso de crecimiento, no entonces él busca dejar por completo todas las riquezas mundanas y se entrega por completo a lo que él entendía como crecimiento espiritual y humildad. Entonces deja por completo todo lo demás y se entrega por completo, valga la redundancia, a buscar el crecimiento espiritual desde una humildad mal comprendida. Cuando él se da cuenta que no era por ahí el camino, que todo el, todo el crecimiento que requerimos se encuentra en la justa medianía, entonces Siddhartha Gautama, el Buda, deja de entender a la, a la, a la riqueza financiera o económica de este plano como algo malo. Entonces lo entiende como una bendición más de la divinidad y empieza su caminar hacia la iluminación como debía de ser, en la justa medianía. Yo creo que ese es un ejemplo bien interesante, bien importante para empezar con el tema del día de hoy. ¿no? Hace, hace muchísimos años yo me acuerdo que conocí a una persona que del catolicismo se convirtió al cristianismo. Y, y escuchaba yo las como era un niño no muy chiquitito eh, escuchaba las conversaciones y escuchaba como ellos decían que era importante dejar todas las riquezas mundanas no entonces por ahí había la historia de una persona que había donado todas sus riquezas mundanas a la iglesia a la que pertenecía, otra que fue y regaló todo no y otra más que fue y aventó todo al mar porque no le pertenecía, al tiempo se arrepentían porque se daban cuenta que en este plano terrenal de tercera dimensión y donde la materia sí es importante, pues con el tiempo iban a necesitar todas esas riquezas que habían acumulado no acumulado de mal manera, simplemente porque es importante, no entonces todo esto se me viene a la mente hablando de este tema de la humildad y de la escasez y creo que es un, es un buen punto para empezar, ¿no? Para los que van llegando, estamos en vivo en este momento en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, eh, compartiendo también el contenido para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes donde encuentras tus podcasts de confianza. Ahí también estamos. En todas nos encuentras como DR Alfredo Castaneda. DR Alfredo Castaneda, soy tu servidor y te agradezco muchísimo que estés aquí. Esto es nuestro día 301 de estas pláticas edificantes, así que pues te agradezco muchísimo que me hagas favor de acompañarme. Este espacio le dimos por nombre Despertando Conciencia con el doctor Alfredo Castañeda y la intención es precisamente ayudarnos a despertar conciencia con estos temas. Sin más preámbulos, vamos al tema del día de hoy, que es humildad y escasez. Creo que en algún momento, hace ya mucho tiempo, confundimos la humildad con escasez. Confundimos el ser humilde con no tener. Esta misma malinterpretación de la humildad nos ha llevado a creer que la pobreza económica es humildad y que es más humilde aquel que vive en precariedad que aquel que goza de una bollante economía personal o familiar muchos además vivimos creyendo que el solo hecho de decir que soy humilde me hace ser en verdad humilde muchos otros aún cayendo en una trampa más del ego definen a la humildad como el hecho de sentir y abiertamente expresar que no son merecedores de los dones y las bendiciones que han recibido que los rodean y más incluso de recibir eh, <coughs> perdón en igual abundancia todo lo que los demás han recibido. Todo lo anterior y mucho más eh, es desde mi perspectiva una idea equivocada de lo que es y significa la humildad. Pues cuando hablamos de humildad, hablamos de humildad del ser, humildad del corazón, humildad consciente. Esa humildad que se experimenta en la dualidad consciente que nos dice que somos creación divina. Eh, podemos ser la más pequeña e insignificante de las creaciones divinas. Más aún así, somos un pedacito del ser supremo. Hechos a imagen y semejanza con todas las capacidades de alcanzar las abundantes bendiciones de la divinidad. El hecho, eh, perdón, <coughs> discúlpenme. El ego tratará constantemente de humillarte haciéndote creer que no eres digno y que el único camino hacia la humildad es aceptar que no eres digno y si ese sentimiento lo externas de forma verbal incluso, serás aún más humilde. Además, si a eso le añades pobreza económica, enfermedad y la vives con una eh, pizca de victimización, tienes garantizado el reino de Dios, al menos así pensamos, no el reino de los cielos. En mi limitada experiencia no hay nada más alejado de la realidad. Nada de esto se asemeja a la real humildad e incluso el practicar alguna o todas las antes mencionadas trampas del ego. Te harán alejarte cada vez más de la humildad consciente y te acercarán cada vez más a la victimización, a la escasez y a la desilusión. Vive tu dualidad en plenitud, experimenta en la humildad del corazón y disfruta de la abundancia terrenal de la materia. Sé humilde ante Dios y Él te hará abundante en todos los sentidos. La escasez es el resultado terrenal de la humildad, eh, de una humildad, perdón, mal comprendida. La abundancia es la respuesta divina a la humildad consciente del ser. Voy a repetir este último párrafo porque creo que es muy importante, ¿no? La escasez es el resultado terrenal a la humildad mal comprendida. La abundancia es la respuesta divina a la humildad consciente del ser. Debes saberte abundante y aceptarte humilde. Humildad de corazón, abundancia del ser. Es bien interesante porque cuando nosotros malinterpretamos un montón de conceptos con los que crecimos, de los que experimentamos en este plano muy terrenal, eh, perdemos el, la noción de lo que estamos haciendo. <coughs> y creo que uno de esos muy importantes es precisamente la humildad y la malinterpretación del concepto como tal. Mientras tú sigas creyendo que el solo hecho de decir soy humilde te hace humilde, te estás perdiendo cada vez más en el proceso que debería de ser de crecimiento. Mientras tú aceptes a la pobreza económica o a la pobreza de, 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 de lo que te imagines, porque hay muchos tipos de pobreza, ¿no? como algo normal para ti, te estás alejando más del lugar donde debes llegar, a donde deberías de estar en este momento y entonces es esencial comprender a la humildad como algo mucho más que el solo hecho de saber que te falta, que no tienes, que no puedes, que no mereces, no. es mucho más que eso obviamente. El punto aquí es muy importante en el sentido de entender eh, esta cuestión de no merecer hace mucho tiempo hablábamos de este concepto y decíamos que pues, obviamente todos como humanos tenemos este problema con el, con, el, con el merecimiento y el proceso de merecer ¿no? yo mismo he tenido problema con eso y lo sigo teniendo constantemente ¿no? esto de entender que si lo recibes lo mereces, eh, porque tú decides, pues no, no necesariamente, porque alguien ahí arriba, porque algo en lo más alto está decidiendo que tengas aquello que, que, que estás recibiendo en este momento ¿no? y es importante comprenderlo así, porque la mayoría de nosotros sentimos que cuando recibimos algo bonito ¿no? Ya sea una, una experiencia, una vivencia, un regalo, cualquier cosa, decimos: Híjole, no lo puedo creer, Diosito, esto es increíble, no sé si lo merezco. Y empiezas a sentir esta esta culpabilidad por tener lo que ahora tienes, ¿no? Porque asumes que si tú lo tienes alguien más no lo tiene, por ejemplo. no Pasa mucho, por ejemplo, con las personas que hemos recibido trasplantes de órgano sólido. Eh, sentimos que otra persona podría tenerlo, podría merecerlo más que yo, o por qué lo estoy mereciendo yo en este momento, esa, esa culpabilidad del sobreviviente, ¿no? Entonces, es importante entender que si en ese momento lo estás recibiendo, es porque alguien allá en lo más alto está decidiendo que lo mereces y, y creo que se confunde en muchas ocasiones esto de la humildad tratando de, de justificar eh, la recepción de estas bendiciones no el recibir estas bendiciones y, y darte cuenta que pues obviamente son para ti aunque tú aunque tu ego te haga creer que no sean para ti entonces es importante entender este concepto de la, de la humildad en ese sentido ahora el hecho de que vivas en escasez aceptándola de una forma muy humana no te hace más humilde yo creo que es más bien todo lo contrario, ¿no? El, la persona que te dice, por ejemplo, decíamos el lunes, ¿no? Si te dices maestro, en ese momento dejas de ser maestro. Eh, si te dices humilde, automáticamente en ese momento dejas de ser humilde. Entonces, tenemos que sabernos humildes aceptando que no lo somos al mismo tiempo. Por eso hablo tanto de la dualidad, que fue el tema de la semana pasada. Sí, la semana pasada. El lunes pasado hablamos de la dualidad y luego hablamos de la no dualidad, ¿no? Por eso es importante entender también eso, ¿no? Hay que hay que entendernos y hay que aceptarnos como seres duales que estamos experimentando al mismo tiempo en la materia y en la espiritualidad plena. Entonces cuando tú lo entiendes así, entiendes que puedes vivir estas dos eh, situaciones, estas dos realidades que como ser estás experimentando tanto la humildad eh, como, la, como la riqueza eh, económica y presencial y existencial y en todos los sentidos. no ¿Por Porque son tuyas, porque de raíz son nuestras y son para experimentarse. Entonces no sientas culpabilidad cuando Dios te regala salud después de una enfermedad eh, muy difícil de sobrellevar. No sientas eh, eh, culpabilidad o no sientas que no mereces cuando Dios te está otorgando todos los dones y las bendiciones que estás recibiendo en este momento. Las mereces porque las estás recibiendo. Así de sencillo. El que no las merece, no las recibe. Ahora, hay tal cosa, como decíamos este lunes pasado, eh, eh, como personas que, por ejemplo, reciben muchísimo. no Vamos a hablar de dinero, algo muy, muy humano y muy comprensible para nosotros, ¿no? Hay personas que reciben muchas bendiciones en dinero, por ejemplo. El problema es que en el proceso de, de perdernos en la irrealidad de la materia, nos olvidamos de que todo eso tiene una razón de ser. Decíamos, por ejemplo, que a nosotros no nos pertenece nada, y esto también es cierto en este sentido. Si tú recibes mucho dinero, por ejemplo, en tu vida, ¿no? tú debes de saber que tienes una misión en específico, o muchas misiones en ese sentido que cumplir, si te olvidas de ello y te pierdes solamente en los placeres de la materia, en los placeres de la piel pues obviamente se te está olvidando a lo que vienes en específico, y mucho de esto hay que entenderlo como, como la capacidad de compartir las riquezas y los bienes dicho de otra forma, si yo soy infinita y abundantemente feliz, tengo que compartir mi felicidad contigo y en este espacio es básicamente lo que trato de hacer no la abundancia que yo he recibido tanto, tanto en, en crecimiento personal, como en felicidad como en salud, la comparto contigo en este espacio, no esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo y quiero compartir contigo lo mismo pasa por ejemplo con la riqueza económica, ¿no? si tú recibes mucha abundancia económica Tienes que por fuerza de vida compartirla, no necesariamente regalar dinero, pero puedes regalar tu conocimiento, cómo lo hiciste, eh, puedes regalar tu tiempo, ¿cómo? Porque, obviamente porque la riqueza nos compra tiempo libre, no entonces puedes regalar tu tiempo, puedes regalar cosas con ese con ese dinero en abundancia que estás recibiendo. Entonces no te sientas culpable primero que nada y segundo muy importante no olvides la misión de vida que tienes por los por los dones que estás recibiendo, no entonces hay que regresar al punto esencial de todo esto que es la humildad. Y y el, y el la malinterpretación que la humildad es automáticamente escasez. No por tener menos eres más humilde que el que tiene más, ni tampoco el que tiene más es menos humilde o, o viceversa. ¿no? Entonces creo que es un concepto muy muy importante que si tú lo entiendes o lo comprendes, por, por favor platícame cómo lo comprendes desde tu perspectiva, cómo lo has experimentado. ¿Qué tan difícil ha sido para ti, por ejemplo, si creciste en una situación de, de pobreza económica muy dura, muy difícil de sobrellevar y ahora que tienes un poquito más, ¿cómo lo manejas? ¿Sientes que se te subió, como decimos los mexicanos? ¿O, o lo estás experimentando verdaderamente con, con mucha abundancia, con mucha gratitud? ¿Qué haces con eso que estás disfrutando? Como te digo, yo desde mi trinchera todos los días trato de compartir con ustedes mi experiencia de vida porque a final de cuentas eso es lo que tengo, eso es lo que soy. Y entonces doy de mí, ¿no? Doy de mí, doy mi tiempo, doy mi mi limitado conocimiento doy mis, mis puntos de vista mis experiencias porque estoy compartiendo la abundancia que yo recibo esa es la forma en la que yo doy de mí, no. Por, obviamente es un poquito de lo mucho que he recibido, pero trato, sé que al final de mi vida en, este, en esta experiencia física voy a quedar en deuda de todas maneras no voy, a, no voy a dar todo lo que he recibido, no puedo, es imposible he recibido demasiado como para poderlo dar pero estoy en el esfuerzo, estoy en el intento de regalar lo mucho que he recibido. Recibido. Entonces, es importante entenderlo así, ¿no? Y, y también entiendo, aunque no es la finalidad, <ríe> no como lo comprendía de niño, ¿no? Eh, no es la finalidad, pero también lo comprendo y lo acepto de la misma forma. Mientras más yo dé, más recibiré. Porque acuérdate, ley de, 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 la ley del, del, del karma que platicamos la vez pasada, ¿no? Causa y efecto. Si yo doy, recibo, y doy, eh, si doy con una magnitud, recibo en esa magnitud. Si doy en esa fortaleza, recibo en esa fortaleza. ¿no? Eh, si doy en una, en una vibración, recibo en una, en una vibración igual. Entonces, yo, yo quiero creer que la ley del karma en este sentido sí aplica, ¿no? Estoy regalando lo que yo tengo, lo que tengo de más. Y entonces, digo, además desde mi perspectiva, obviamente, muy limitada como humano, eh, lo que tengo de más y estoy regalando de ello, ¿no? Entonces, esa para mí es la verdadera abundancia y junto con ella, la verdadera y real humildad. La humildad es decir, tengo todo esto, acepto que lo tengo, acepto que lo merezco, doy gracias al Padre por todo lo que tengo, porque sé que lo merezco y entonces comparto de sí, o comparto de mí en este caso, ¿no? Pero tú dime cómo lo expresas. Eh, cómo lo experimentas, cómo lo entiendes, cómo lo compartes. Estás de acuerdo conmigo, no estás de acuerdo conmigo, qué es para ti humildad, obviamente en ese sentido qué es para ti escasez. También me importa saber porque pues como te digo siempre esto no digo se siente como un monólogo yo lo sé, pero no debería de ser un monólogo. Eh, esto es un intercambio de ideas en todo caso no así como lo hago en las mentorías personalizadas y en las mentorías grupales, incluso en los talleres no. Yo presento un tema pero me encanta escuchar los puntos de vista y los conceptos, cómo los entiendes y cómo los manejas tú. Así que el día de hoy pues te invito también a que compartas conmigo un poquito de tu sentir, de tu pensar. Eh, platícame, ¿qué piensas de esto de la humildad? ¿Has tenido esfuerzo con ello? Porque les decía, no de, como mexicanos en específico, pero como latinoamericanos en general, tenemos un grave problema. Eh, eh, la, la, el, el adoctrinamiento que hemos recibido de la, de la religión nos ha hecho creer que la humildad es automáticamente pobreza económica. Eh, y, y como les decía, no de estas experiencias que tuve yo de niño con las personas que brincaban de la de, de, de la religión católica a la religión cristiana, eh, como la comprendemos del cristianismo nuevo, ¿no? eh, y, y dejaban, pero con con coraje, no todas sus riquezas mundanas, decían ellos. ¿no? En fin, eh, tú platícame cómo lo entiendes y cómo lo piensas. <coughs> Muy buenos días a todos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok, y pues obviamente para los que en el futuro que será su presente me están escuchando también en el podcast, gracias por escucharme. Muy buenos días a todos en TikTok. Gracias. Entran y salen las personas aquí, pero, pero pues ahí andamos. Ah, Claudita dice, muy buenos días. Bendecido día para todo el grupo. Muchísimas gracias. Ella es tiktokera de corazón, así que ahora nos acompaña en TikTok. Muchas gracias, eh, Claudita, Te mando un abrazote. Gracias a todos. También en Instagram los que nos acompañan. Ya los saludé con las manitas por ahí. Muy, muy buenos días. Dice Laurita Esparza. Bendecido día para todos. Muchísimas gracias, Laurita. Gracias como siempre por acompañarnos. Eh, haces en realidad que este espacio crezca. Dice Laurita Esparza, hola, buenos días, acabo de entrar y no escuché al principio. Ay, Dios santo, no me digas. Vas a tener que ver en repetición, Laurita. Lo bueno es que se queda grabado. <coughs> Perdón. Es muy temprano y traigo la garganta chanudo eh, Les decía el lunes, ¿no? Que, que para mí es muy importante que todo este contenido llegue sin fricción hacia ustedes. Eh, que lo puedan recibir sin problema. Eh, por ninguna otra razón más que porque muy egoístamente siento que es importante lo que digo, ¿no? Eh... eh. <risa> es ego y a final de cuentas yo tengo que aceptar que soy ego también la dualidad del ser como decíamos no pues soy ego también y soy oscuridad y pues ni modo no yo siento que lo que estoy diciendo es importante y es esencial al menos ha sido esencial para mí ¿no? entonces yo le doy la importancia que siento que tiene y, y por lo mismo quiero que este este mensaje este contenido llegue sin fricción a ti donde no lo tengas que pagar donde sea eh, de fácil acceso en la red social que más te guste y, y pues estés presente con nosotros no esa es la intención por la cual esa es la intención por la cual estamos en varias redes sociales al mismo tiempo y, y gratuitas no en el futuro se ha pensado en la posibilidad de tener allá uno más este más exclusivo pero todavía ando trabajando en eso luego les platico eh, por lo pronto igual si quieres tener así un, un, un pues cómo se podría decir como algo más profundo eh, te recuerdo que el 29 estaremos ya en el en el taller último del año y, y último no sé no sé si por completo eh, eso lo pienso después de que termino cada uno. Pero ya ven que me tardo luego. <coughs> Pero al menos sí será el último del año. ¿eh? El último del año ya. Eh, así que si te interesa asistir a un eh, taller donde trabajaremos aceptación y desapego como herramientas de, de crecimiento para vivir abundantemente y en plenitud, pues ya sabes, ¿no? También por ahí puedes acompañarnos tanto en, en presencial como en virtual. ¿eh? Así que está fácil. Igual, eh, de una cuestión así muy muy egoísta a final de cuentas, pero muy, muy consciente de que los tiempos cambian y ahorita podemos estar en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Luz Bárcenas dice, buenos y fríos días, grupo, dice, bendiciones a todos, ánimo, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazote, Lucecita. Verónica Amézquita dice, bello día, la verdad que sí, ¿eh? estoy de acuerdo contigo. Día que, yo decía no hace muchísimos años, dice, ¿cómo estás? Pues bien, dice, un día más sobre tierra ya es ganancia y la verdad que sí, ¿eh? O sea, cualquier día más sobre tierra es ganancia, entonces hay que estar eh, contentos, felices, eh, extasiados de vivir en felicidad. Eh, eh, lo, com lo comentaba con ustedes y ayer o antier veía un video <coughs> que me trajo muchos recuerdos no y, y les, les platicaba yo hace tiempo que, que empieza uno a comprender todo este proceso de la vida cuando de la nada vas caminando, estás lavando los trastes, estás lavando ropa, estás caminando hacia, no sé, lo que estés haciendo, ¿no? Y te tienes que detener porque las lágrimas no dejan de brotar solo por la gratitud que sientes en ese momento de estar aquí, de estar presente, de disfrutar de todo lo que disfrutas y de darte cuenta que por fin estás comprendiendo que todo lo que has vivido tenía su razón de ser. Y eso me pasa seguido, muy seguido. En mi soledad, obviamente, ¿no? Este yo disfruto mucho de mi soledad y, y agradezco mucho tener oportunidad de tener soledad para pensar y todo esto aunque disfruto mucho también de estar acompañado de mi familia no pero, pero disfruto mucho mi soledad eh, la gente que me conoce lo sabe y, y ahora por fin han aprendido a aceptarlo y eso se los agradezco infinitamente porque no dejan de quererme a pesar de que me gusta ser un hombre solitario porque yo estoy seguro, créanme de corazón se los digo solamente en la soledad hay crecimiento no no puedes estar acompañado y crecer no se puede es difícil a menos que todos tengan eh, algo en específico una misión en específica a lo que estén trabajando y precisamente eh, el un video que veía ayer precisamente de un de un viaje en moto de Sadhguru no que que, que estaba acompañado de muchas personas en varios lugares allí este en unas montañas en unos en diferentes lugares y, y, y sentí la emoción que sentían ellos y todos lloraban y muy felices y todo y me acordé me acordé que es bien bonito estar vivo así que parte de todo eso por lo cual comparto no Memo Solter dice, buenos y bendecidos días a todos, muchísimas gracias como siempre mi hermano por acompañarnos, te mando un abrazote. Almita Muñoz dice, buenos días, a, nos dé Dios a todos, que así sea, que así sea, y que se apiade de nosotros el, el, el Ser Supremo. Angie Castellanos dice, buenos y bendecidos días, compartido, gracias por compartir, saludos, yo siempre comparto los beneficios de dinero con mi familia y terminan no valorando y queriendo tomar ventaja porque... Porque creen que acá en USA recoge el dinero fácil, sí. Fíjate que ese es un tema recurrente, Angie, con muchas personas con las que he trabajado yo, en eh, mentorías me refiero. Eh, es bien difícil quitarles esa culpabilidad, ¿eh? de, de decir, es que yo estoy bien económicamente y ellos no tengo que ayudarles. <risa> Mira, tal cosa como tener que hacer algo no existe para empezar, Angie, y, y, y acuérdate que la culpabilidad es a fin de cuentas un constructo de la mente colectiva, o sea, algo que diseñamos todos para beneficio de unos cuantos. Por ahí tenemos algún tema de hace como tres semanas que hablábamos de eso, ¿no? A alguien le convenía eh, inventar la culpabilidad. Yo recuerdo obviamente, por ejemplo, las religiones, ¿no? Pues obviamente a ellos les conviene muchísimo. La mayoría de las religiones están, están cifradas en la culpabilidad para tener éxito. Poco a poco hemos ido avanzando espiritualmente todos entendiendo que el templo soy yo mismo eh, y todo lo que haga pues está hecho por Dios o sea yo no hago nada sin que la divinidad decida de tal forma entonces que si está bien o está mal pues es irrelevante ahora. ¿Habrá consecuencias de tus actos? Sí, porque todos somos vibraciones, entonces si matas a alguien, pues no te va a ir tan bien como si le das vida a alguien, por ejemplo, ¿no? O si le regalas comida a otra persona, pues obviamente son cosas completamente distintas, pero no porque Dios castigue, Dios te deja experimentar la vida como tú quieras, el libre albedrío, a final de cuentas, otro de los tres regalos hermosos que se regeneran todos los días, ¿no? Pero esa culpabilidad es bien difícil de quitarnos. ¿no? Sobre todo, como les decía, como latinoamericanos, ¿no? que, que, que vienen otras culturas, se encargan de, de evangelizarnos y nos meten esta idea de que la culpabilidad es, es algo que nace con nosotros. ¿no? Tan es así que nos hacen creer esto del pecado original, por ejemplo. ¿no? Y por ahí decía nuestra amiga el otro día, qué pecado ni qué pecado. ¿no? Pero es cierto. entonces eh, Ese es un concepto por demás inter interesante. ¿eh? El hecho de que a ti te vaya bien, y lo entrecomillo, porque luego decimos, me va bien, pues económicamente, porque la mayoría de los que les va muy bien en Estados Unidos económicamente entregan su vida entera por trabajar. Entonces están muy bien económicamente y todo lo demás está para el carajo. ¿no? Entonces, que te vaya bien, pues es más bien eh, karma, ¿no? En todo sentido. Eh, karma de que hiciste lo que tenías que hacer para tener una economía bollante. Dicho de otra forma, los demás no han hecho suficiente para tener una economía bollante como la tuya. Eh, hace algún tiempo, eh, una paciente de mi esposa que trabajaba en una marca, que para no decir marcas, ¿no? una de las marcas más caras del mundo, así que venden bolsas de, no sé, de 20 mil dólares y tienen una lista de espera de dos, tres años, ¿no? y trabajaba en la tienda de San Diego, ¿eh? y, y había... Hay, hay una familia eh, de ricos aquí en, en, en la región Tijuana-San Diego Digo Tijuana-San Diego por lo que les voy a platicar Pero su fortuna la hicieron en Tijuana y en Baja California eh, Son dueños de varios este, mercados importantes aquí en la región Y entonces me dice Ay, si yo conozco a la familia tal y tal en Tijuana Y yo conozco a la familia tal y tal en Tijuana Le dije, ¿Cómo los conoces? Porque ella es española, fíjense, increíblemente ¿no? Y los conocía en esa tienda y dice, ah, porque me compran muy seguido en esa tienda y hace muchos años me di cuenta yo que el dinero es dinero en todas partes, ¿no? Entonces el que es rico es rico en todas partes. ¿Al qué voy con todo esto, Angie? Hay ricos en México también, ¿eh? Hay ricos en Chile también, hay, hay ricos en Guatemala también, hay ricos en todas partes. El que no recibe la abundancia financiera del universo es porque no ha dado lo suficiente para recibir lo suficiente. Entonces, deja de sentir culpabilidad por no mandarle dinero a tu gente que se quedó allá, porque están tomando la decisión de seguir en la, en la, en la, en la situación en la que se encuentran. Tú decidiste salir de esa situación y te ha costado esfuerzo. Bueno, el esfuerzo ha sido redituado, pues con creces en este sentido, ¿no? Con mucho, con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha felicidad, con abundancia, cosa que ellos no han hecho, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en esa culpabilidad, señores y señoras, hay que trabajar mucho en esa culpabilidad y, y actúa libremente. Actúa libremente, actúa con fe, toma las decisiones que tengas que tomar siempre de la mano de Dios. O sea, no las tomes tú solo. Eh, más bien dicho, eh, pídele a Dios que te ilumine, ¿no? Por eso hablo tanto yo de la cuestión esta, como decíamos la, la vez pasada, recuerdo ahorita. Eh, no pidas que se te resuelvan los problemas, no porque pues obviamente no es diferente, eh, dame padre sabiduría, dame claridad, dame claridad eh, para eso están los maestros ascendidos para hallarnos en el camino no eh, las huestes divinas, entonces pide, pide intercesión de las huestes divinas para que te permitan ellos eh, avanzar en sabiduría en conocimiento y poco a poco estos estos eh, cómo se podrían decir como estas limitaciones de la mente como, como la culpabilidad. El, el pecado, todo ese tipo de cosas se van disipando ¿eh? se van disipando así de sencillo, no, no te lo estoy diciendo porque yo ya disipé todo no, hombre, me falta muchísimo, simplemente porque así me ha ido funcionando y pues me gusta compartirlo con ustedes ¿no? <risa> dice, dice Claudia que está en TikTok Pensé que estaba en Instagram, dice, es que empecé a ver el en vivo en la primera notificación, ay Dios santo, no, está bien, no lo importa. es lo que te digo, o sea, por eso para mí es, es, es importante y esencial, disculpen, traigo la lengua chabola perdónenme, es importante y esencial que el mensaje y el contenido llegue de, de forma muy simple y sin fricción en diferentes redes sociales para que te brinques, fíjate, Claudia no se había dado cuenta que no estaba en Instagram y que estaba en TikTok, te digo... Baudere, ya no dice, muy buenos y bendecidos días, gracias, y toda, y para mí y para todos los que formamos parte de este grupo, dice. Uh, apenas, pues es que llegas tarde, Baudel. Te has de haber levantado tarde ahora. Qué bárbara. Gracias por compartir, Baudel, como siempre. Luz Bárcenas dice, uh, nosotros crecimos en una época de muy poca abundancia y hasta la fecha entonces ni muy rico ni muy pobre, yo solo le doy gracias a Dios por tener lo suficiente y siempre comparto con los vecinos, hermanos y soy inmensamente rica por tener eh, salud y cada día poder vivir un día más. Sí, es cierto Luz, fíjate que ayer platicaba con mi esposa de algo, de algo en específico que, 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 que tenía que ver con el dinero ¿no? y entonces me dijo, oye no podemos hacer esto ahorita, le dije no creo, ahorita no. ¿Pero cómo? Que no sé qué. Sí, le dije, ahorita no. Creo que tenemos que esperar. Eh, y, fa y fíjate, me quedé pensando en eso en la noche, ¿no? Y creo que por eso terminé haciendo el tema este del día de hoy. El tema lo preparo el mismo día. Eh, porque, pues, es lo que me nazca, ¿no? A veces pienso en algo y al día siguiente, ¿no? Como que, eh, ese no. Y es algo que te dicen. No hables de eso ahora, ¿no? En fin... Y me quedé pensando, es que hay algo dentro de la, de la abundancia, por ejemplo, ahorita que hablamos Luz, de, de, de la abundancia económica, ¿no? de vivir abundantemente en cuestión de economía eh, personal y familiar. Tiene mucho que ver también con la paciencia. ¿eh? Porque obviamente yo puedo hacer lo que yo quiera con el afán y con la intención de, de, de acrecentar mi economía, de acrecentar mis, mis ahorros, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, pero no depende de mí cuando las cosas sucedan. Y eso es bien importante. Por eso entonces tenemos que aceptar que yo voy a hacer todo lo que pueda, pero la decisión de cómo mi situación se viva depende completamente de la divinidad. Ahora, ¿se es abundante porque se tiene mucho dinero? No, de ninguna manera. Hay personas que tienen mucho dinero no se sienten abundantes. No son abundantes en esencia. ¿no? La abundancia para empezar se vive en el presente, pero se vive en el presente con lo que ya tienes. Dicho de otra forma, si en este momento no traes dinero en la bolsa, pero eres muy feliz, eres abundante. Punto. Ahora, si en el camino y haces las cosas bien, y como decíamos, ley de causa y efecto, el karma famoso, si yo hago lo que tengo que hacer, entonces no hay de otra más que redituarte de forma correcta. Y entonces recibes abundancia también económica. ¿Cuándo? Cuando la divinidad decida. Y esa es otra cosa que nosotros no sabemos eh. No sabemos cómo manejar los humanos, no porque no tenemos la paciencia necesaria, no sabemos cómo manejar la cuestión de la paciencia. Y se los digo siempre, ¿no? a mí paciencia me suena a paz y conciencia, o vivir de una forma muy consciente la paz interior. Entonces, si vives de una forma muy consciente la paz interior, eso te lleva a la paciencia y a la paz interior una vez más. no Entonces, hay que saber esperar para cuándo nos corresponde. Tú sigue haciendo lo que te toca. Tú sigue haciendo lo que te toca. Yo sigo haciendo lo que me toca todos los días. No, hay veces que no tengo ganas. Hay veces que estoy muy cansado. Ayer me dice mi esposa, ¿vas a ser en vivo? Claro, porque yo estoy haciendo lo que me corresponde. ¿Para qué? No sé. Pero esto es lo que mi corazón me indica. Esto es lo que mi corazón me dice. Hey, dale por aquí. Y, y se siente bien. Y cuando se siente bien, por ahí síguele. Porque la única intención y la única misión que deberíamos de tener cada uno de nosotros en este plano es ser felices. Entonces, si estás haciendo lo que te hace feliz, pues no hay de otra más que te vaya muy bien. Dice en Instagram, Chayito, dice, buenos días, ah, muy buenos días, a veces tenemos un mal concepto del dinero porque eso fue lo que nos inculcaron, ya sea nuestros padres o la religión. Y fíjate, lo irónico de esto, Chayito, es que a nuestros padres se los inculcó la religión, entonces a final de cuentas en muchas ocasiones, muchas, no en todas, verdad pero en muchas ocasiones es la misma religión. Se regresa lo mismo al adoctrinamiento, no eh, eh, el dinero es la raíz de todos los males. Dice, dice, según dicen que dice la Biblia, y eso ya lo repasamos hace algún tiempo. No dice así, pero luego entramos en ese tema, ¿no? Al menos no termina así. Entonces, dale una repasada a eso, por favor. Ahorita, ahorita no tengo teléfonos disponibles para buscarlo, pero el que se lo sepa, eh, díganlo, por favor. Eh, es, es concepto mal comprendido también. Eh, ser pobre no te gana el cielo. Y, y, ¿Y sabes qué es lo peor? O sea, la mayoría de los que hemos sido pobres, Digo, porque ya no me considero pobre? No, no en cuestión de dinero, en todos los sentidos, ¿no? Los que nos hemos considerado pobres lo vivimos con mucha victimización, ¿no? Por eso decíamos en el tema del día de hoy, con una pizca de victimización, no, ya con eso, ya te ganaste. No, es que soy pobre y hasta te agarras el rebozo y le haces así, ¿no? Olvídate, o sea, disfrutas del sufrimiento y quieres mantenerte en el sufrimiento, tanto como el que está enfermo y dice, este, no, pues pues bueno, ya aquí me tocó vivir y mi modo, ¿verdad? Este, pues pues aprenderé a vivir con esto. No, espérate, ¿cómo? Por eso digo yo, agradece la enfermedad, disfrútala, vívela, experimentala y despídela. Dile que, que le vaya bien, gracias, gracias por venir a enseñarme todo esto. Y de antemano, de antemano te agradezco toda la enseñanza que va a venir con esto. Y de antemano te agradezco que ya te vayas. Porque obviamente una vez que aprendas tú en el proceso, obviamente la enfermedad llega como un gran maestro, lo hemos platicado antes, ¿no? llega como el gran maestro que obviamente se convierte en eso y, y, y tú agradeces y experimentas y trabajas y todo esto lo que tienes que hacer aprendes todo lo que tienes que aprender y entonces ya puedes despedirla pero puedes empezar a despedirla desde que llega lo mismo con la pobreza económica o sea, si tú creciste con pobreza económica o en estado de pobreza económica obviamente todo eso te enseñó a cómo ya no vivir ahora, eso es si como nos compartía nuestra amiga aquí que nos decía la cuestión de la culpabilidad con los, con los que se quedaron en México por ejemplo si tú vives eso con conciencia y aprendes, valga la redundancia, del aprendizaje de la pobreza que experimentaste de niño, entonces ya pasas al siguiente nivel. Hay otros que nos quedamos atorados en la victimización y no sabemos más que pedirle a los que ya están mejor. Y eso no está bien tampoco. Pero es parte del proceso, como te digo. Algunos aprenderemos en esta, en esta encarnación, otras en otra y otras nunca. <risa> Pero está bien también. o sea, A final de cuentas, cada quien puede vivir como le dé su regalada gana. Arcelia Anguiano dice, buenos días, buenos días Arce, gracias por acompañarnos. Oli Reyes dice, feliz y bendecido día para todos, muchísimas gracias, igualmente. Veo aquí muchas personas y ni me saludan, ¿eh? salúdenme por favor. Ara Alcántara dice, bendecido día para todos, con fe aquí agradecida de estar para nutrirme, gracias. Gracias. Eh... Fíjate qué bonito lo dijo. Voy a leer completo el de Ara porque me gustó. Bendecido día para todos. Con fe aquí agradecida de estar para nutrirme con sus consejos que vienen de la divinidad. Exacto, porque todos nos entendemos y nos aceptamos como herramientas divinas. A lo que te dediques, ¿eh? a lo que te dediques. Si eres este arquitecto, estás trabajando en nombre de Dios. Si eres ingeniero, estás trabajando en nombre de Dios. Si eres dentista, estás trabajando y haciendo el trabajo de Dios. Todos estamos haciendo lo que Dios necesita que hagamos por Él, porque pues Dios como tal no tiene manos. Digo, si quisiera podría tener manos, ¿no? Pero, pero nosotros por eso somos los instrumentos de Dios, tanto como, como cuando agarras unas tijeras y tú estás cortando, dices, yo estoy cortando, pero en realidad las tijeras hacen el trabajo, ¿no? De la misma forma nosotros somos las tijeritas de Dios que vamos cortando, ¿no? Entonces es importante entender que todo lo que estés haciendo, por eso decimos, entrégaselo a Dios, no o sea, de alguna forma entregar es más bien aceptar, acepta que lo estás haciendo en nombre de Dios, todo, ¿eh? por eso no te portes mal, por eso no mentes madres, porque pues oye, lo estás haciendo en nombre de Dios, toda tu existencia es un proceso de gratitud hacia la divinidad Madre, ya no dice me recordó, yo iba a una iglesia eh, el pastor de ahí me dijo que sacara toda clase de pantalones que eso era maldición ni usar pijamas ni pants, sí fíjate qué interesante ¿no? Por ahí en, 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 en la Biblia hay una hay una, una, una parte, no, no me acuerdo dónde es, pero donde hablan precisamente de la ropa, que, que de, más, bien, más bien dicho de qué debe de estar hecha la ropa que debemos de utilizar. Y, y el otro día veía un documental muy interesante de eso, eh, que tiene su razón de ser por la cuestión de las vibraciones y la energía que tienen cada una de las prendas, como por ejemplo, ¿no? A mí me encanta el negro, pero sí debemos de alejarnos un poquito del negro por la cuestión de las vibraciones y todo eso. Pero de ahí a que la mujer debe usar falda en un pantalón. Digo, todo eso es irrelevante a final de cuentas, ¿no? Incluso lo de las vibraciones, pues la materia igual aquí se queda. Pero si quieres vivir un poquito más tranquilo, más en paz, más pues obviamente todo eso es importante, ¿no? Pero sí, sí. Digo, quiero pensar vos de que a estas alturas te da risa, ¿no? <risa> Hay tantas creencias tan irreales como por ejemplo, ¿no? Que, que todavía escucho yo a, los, a mi hija le, la, 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 la criamos de esta forma, ¿no? Eh, no la, que no se preocupe mucho por el frío, o sea, que no tenga que traer chamarra todo el tiempo y que no tenga que traer zapatos todo el tiempo cubierta. Ya hemos platicado aquí, por ejemplo, esto de hacer tierra con la tierra, ¿no? Del grounding y este, y, y, y que es importante para nosotros, entendiendo esto, todo esto como, como energía. Y, y todavía me da risa cuando tengo que explicarle a algunas personas que la gripa no da por andar descalzo en el, en el piso frío o por exponerte demasiado al frío es más bien es todo lo contrario, fíjense o sea, si te expones más al frío, tu sistema inmune se fortalece, pero son de estas creencias que tenemos nosotros bien arraigadas, porque me dijo mi mamá está correcto, y, y la realidad es que como se los he dicho en otras ocasiones, ahora que estamos viejos no entendemos, tu papá y tu mamá, tu abuelo y tu abuela, tu bisabuelo y tu bisabuela no sabían lo que estaban haciendo tanto como tú, no sabes lo que estás haciendo tanto como yo no sé lo que estoy haciendo, ahí vamos a tientas y a ciegas tratando de hacer lo mejor que podemos, pues imagínate que los demás igual pero en algún momento alguien dijo, no, es que mi abuelo era muy sabio, lo más seguro es que sí, sobre todo con la edad, pero no lo sabía todo igual que yo no sé todo igual que tú no sabes todo, entonces eh, vamos creando estas ideas eh, tan ilógicas, tan irreales y las damos por hecho que, que, que da miedo, eh, que asusta <risa> dice Dice nuestra amiga beauty designer Valerie. Ah, mi prima. Dice, don't go out with with wet hair. Exacto, que no salgas con el pelo mojado, imagínate. No, no, bueno, pero... Ahora, eso es en lo chiquito, eh, eso es en lo pequeñito, en, en, en la materia, por ejemplo. no Pero imagínate cuántas creencias limitantes tenemos nosotros en el día a día que las damos por hecho y, y, y no nos damos cuenta que, que, híjole, andamos bien mal. Pero bueno, cada quien, ¿no? Dice Lucy Hernández, muy cierto, yo pienso que ser pobre es una cuestión de la mente y estar sin dinero es temporal, como dices, como digo yo, dice no tienes culpa, eh, no tienes culpa de nacer pobre, en cambio si mueres pobre sí es tu culpa sí, exactamente, Bill Gates por ahí lo, lo dijo no eh, si naces pobre no es tu culpa, si mueres pobre sí lo es <ríe> si naces inconsciente no es tu culpa, si mueres inconsciente sí lo es eh, si naces triste, si naces eh, jodido, no sé lo que pone el adjetivo que tú quieras es que llega un momento donde tu vida y tus decisiones tienen que ser tu responsabilidad. Ahora, ¿cuesta trabajo? Pues sí. Porque te haces responsable a final de cuentas aceptando que es tu responsabilidad y ya no puedes culpar a nadie. Entonces si en este momento tienes pobreza no es culpa de tu hermana que se fue a Estados Unidos a hacer dinero. No, es tu culpa. No es culpa del gobierno tampoco porque incluso en los gobiernos más horribles, en los países más horribles también hay millonarios. Obviamente a las personas que están atoradas en otra realidad no les conviene aceptar eso, ¿no? Y entonces hablas de energías, hablas de brujería, hablas de, ¿no? De lo que te imagines. Pues imagínate. <risa> sí es cierto, eso es muy buena. Dice, dice Valerie también, me choca la frase, nadie me enseñó. Sí, es que mi papá sí era, es que mi mamá sí pensaba. Pues cómo voy a pensar diferente, sí, también tu abuelo. No sé, pues imagínate cuántas cosas malas hacía. Iba a ir a repetir patrones de conducta. Pero eso es lo que decíamos antes, ¿no? En alguna otra ocasión platicábamos de esto de repetir los patrones de conducta entendiendo que es lo más simple. O sea, nada más decir, por ejemplo, es que, pues, oye, mi papá era bien borracho, yo tengo que ser bien borracho, ¿no? Pues, obviamente, es lo que vi, es lo que aprendí, pues, sí. Pero, pero híjole, también hay otras tantas cosas que viste que no estás repitiendo porque no te convienen, que, pues, imagínate, ¿no? Pero es más sencillo repetir patrones de conducta. Así es esto. Luz Bárcenas dice, por ejemplo, si soy rico, dependo de la bolsa de valores, así que mi paciencia ya se me está acabando. Díganme dónde comprar. <risa> sí. Es que fíjate, si, si, si tu riqueza se cifra solamente en los ceros que tiene tu... En, lo, en, lo, sí, pues en los ceros que tiene tu, tu cuenta de banco, pues estás jodido. Literalmente. O sea, dicho de otra forma, si lo único que tienes es dinero, eres muy pobre. Ahora, si se lo dices son un rico, pues obviamente va a decir, oye, ¿qué te pasa? no Pues si soy rico, soy, 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 y entonces te acuerdas del soy. Espérame, a ver, estamos hablando entonces de tratar de definirte, de identificarte como algo, porque eso es ego. Si tu riqueza es abundancia infinita y, 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 y todo lo que la divinidad nos otorga esa es la verdadera, esa es la permanente esa es la que no depende de nada y, y como nos decía Lucy acá de este lado en Instagram, no es cierto la cuestión del dinero que traigas en la bolsa o que tengas en tu cuenta es pasajero <risa> digo, si no te has dado cuenta es cuando tienes mil dólares en la bolsa y luego al día siguiente ya no tienes nada porque te fuiste en Nelandia por ejemplo, no entonces es cuestión de perspectivas si eres tan rico como lo, que, como lo que dice tu cuenta de banco, pues no eres tan rico como piensas porque todo eso es pasajero ¿Cuántas fortunas no se han perdido de un día para otro? Por ejemplo, como dice Luz, en la bolsa de valores. Pasó ahora con este, con la criptomoneda, ¿verdad? Que yo, yo perdí, perdí también mi parte ahí en eso. Luego se va a recuperar, ¿verdad? Pero pero, pero si yo pienso que soy multimillonario en criptomoneda, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Por ejemplo. Y que estaba disparado los precios y todo, los relojes, pasó en estos últimos tiempos, ¿no? No, es que tengo cinco relojes y valen un millón de dólares. Pues sí, pero resulta que al día siguiente ya no valen lo mismo. Ay, me congelé en, en YouTube y quedé medio raro. <risa> Pero bueno, aquí estoy. Ahorita regreso. Ok, dice, exactly. Dice, dice mi prima Val, Some people are so poor, all they have is money. Exacto. Hay personas tan, tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y lo hemos dicho en mil ocasiones aquí en este espacio, ¿no? Y no tiene nada de malo que tengas dinero, al contrario. Eh, bienaventurados los que tienen, ¿no? Qué bueno, porque más, más bien pueden hacer y más vidas pueden cambiar y más corazones pueden tocar y más ejemplo pueden ser. Siempre y cuando tomen en cuenta que tienen algo que hacer con las bendiciones que están recibiendo. Si tú en este momento eh, eh, tienes vida y tienes salud y optas y decides vivir en depresión, te estás olvidando que tienes una misión y tienes salud y tienes vida por una razón todavía. Entonces tienes que salir constantemente al mundo a dar de ti. Ay, no saludé a los de Instagram. Dice Luz Bárcenas, y, lo, y los ricos nunca son felices por estar pendientes de sus bienes. Invertidos en bancos y amanece lo mismo y ver cómo amaneció la bolsa de valores, el dólar, el euro, etcétera Sí, 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 es cierto. El, ahora, Lucecita, tampoco hay que hay que generalizar, debe de haber muchos ricos también muy felices aunque la felicidad no reside propiamente en el dinero pero debe de haberlos, claro que sí tanto como hay muchos ricos que tampoco también son infelices no pero, pero sí es cierto, ahora lo, lo que dices ahí tiene mucho de razón, ¿eh? pero lo mismo pasa incluso con el pobre económicamente hablando. no Imagínate que el pobre se levanta todos los días a ver qué piensan de él y se sienta en Facebook a ver cuántos likes tiene de la noche anterior. Pues también es esclavo de su, de su, de su ego, tanto como es esclavo del ego el rico que todos los días se levanta solamente a ver cuánto dinero eh, amaneció en su cuenta. Dicho de otra forma, todos somos esclavos de algo mientras tengamos esta materia. Tú decides qué tanto vas a ser esclavo de todo eso. Brujita dice, buenos días, estaba en YouTube, pero ya no se escucha nada. Sí, se, se no sé qué pasó. Se, creo que se congeló la imagen, no sé, no sé. Pero por eso les digo una vez más, ya ven, por eso estamos en todas las redes sociales al mismo tiempo, para que no. Como dijo aquel, para que no haya problema. <ríe> se dice haya, ¿eh? para los que no saben. Dice Mayra González, muchas bendiciones, gracias, y gracias, igualmente, muchísimas gracias Mayra Te mando un abrazote, gracias por tus bienaventuranzas y te la regreso, pues con aquello de la ley del karma Rocío Trigueros, dice, Rosy, muy buenos días, dice, buenos días, bendecido día para todo el grupo, muchísimas gracias Igualmente, Rosy, espero que ya hayas ido a echar tu nadada del día no dice, ahorita me siento muy contenta, tengo un mes que no he tenido arritmias, bendito Dios Vamos a tener que entrar a esto, disculpame, te pusiste de pechito Decíamos ahorita, el rico que solamente depende o que, su, o que hace o que permite que su felicidad dependa de cuánto dinero amanece en su cuenta, es esclavo del ego y del dinero. Hace, hace un dios de su dinero. Aquel que solo está preocupándose, por ejemplo, en redes sociales, aunque no se dedique a las redes sociales, que se está preocupando nada más por la foto que subió un día antes y está tratando de, no sé, de, de presentar otra cara de él o de ella... Y se preocupa por los likes y al día siguiente no son suficientes o son suficientes para ser feliz. Es tan culpable como aquel que depende de su salud para ser feliz, Baudet. Si yo cifro mi felicidad en cómo se siente la materia, estoy jodido. Porque ya se los he dicho en mil ocasiones y ya muchos lo hemos experimentado por edad o por enfermedad vas a perder todo aquello que te identifica y te define por edad o por enfermedad vas a perder todo aquello que te identifica y te define, dicho de otra forma mi felicidad es completamente separada externa indiferente en todos sentidos a lo que le suceda a mi materia no soy mente, no soy cuerpo entonces si mi felicidad depende de que mi corazón se sienta bien estoy jodido imagínense o sea, o sea, ¿para dónde me hago? Entonces, mi felicidad no debe de depender de nada externo a mí. ¿Y qué es externo a mí? Todo, incluso la materia. Yo soy un ser un ser abundante espiritualmente hablando, teniendo y disfrutando de este vehículo de experiencia y no al revés. Porque luego, a mí al menos así me hicieron creer, ¿no? Que soy un cuerpo que consta de un alma o que tiene, de un, al o tiene un alma que, o, que, o, que, o que padece de un alma en algunos casos, ¿no? Y no, ahora entiendo que soy un cuerpo espiritual disfrutando de las bendiciones de vivir en la experiencia de la materia. Entonces, mi felicidad depende de cómo me siento físicamente, en lo más mínimo. Obviamente te cambia el estado de ánimo en el presente, ¿no? pero no depende de ello. Entonces, si tú dependes de cuántos ceros tienes en tu cuenta, eres, eres esclavo del dinero y tu Dios es el dinero. Si eres esclavo, de tu cuerpo entonces estás haciendo de tu templo un Dios y tu templo no es Dios tanto como decir voy a la iglesia para encontrar a Dios está mal dicho si tu templo está jodido no te preocupes el templo está jodido incluso es impermanente está diseñado para desaparecer no cifres tu felicidad en algo que no es permanente si el día de mañana se cae la iglesia a la que tú acudes a tus, a tus este, servicios, a lo como le llames tú en tu religión se cae no desaparece tu fe, no desaparece tu Dios, desaparece el templo que era, a final de cuentas, impermanente. Todo, en esencia, está diseñado para ser impermanente en este plano terrenal. Lo único que es permanente es el alma, es el ser. ¿Cómo se logra con mucho trabajo, brujita? Ahora, ¿con mucho trabajo en qué sentido? Pues mucho trabajo de... de, de, de digo, de, obviamente de... de digo porque creo que es importante este punto también para aclararlo brujita tenemos que pensar en estos conceptos ¿eh? o sea tienes que sentarte y pensar y para eso necesitas paz interior y necesitas dejar de lado todo lo que no es importante todo lo que no es relevante y que es relevante pues absolutamente nada si entiendes y aceptas la mortalidad como una realidad en ti por ejemplo y la impermanencia en todo lo que te rodea a lo único que lleva eso es una paz y una tranquilidad eh, interior muy bonita. Porque te das cuenta que hagas lo que hagas, patales lo que patales igual se va a morir tu papá, igual se va a morir tu mamá, igual se va a morir tu hijo, igual se va a caer tu casa, igual todo va a dejar de existir. Al principio eso le pesa al ego muchísimo, le duele, le, le lo marea, lo pone mal. Pero a fin de cuentas terminas por darte cuenta de que así es esto y esa es la única realidad. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando la, cuando la divinidad decida. El plan divino ya está escrito por ti. Es más, tú tuviste parte en ello. Pero ya está escrito y no se puede cambiar. Entonces... Pues aceptación, por eso les digo el taller del 29, aceptación y desapego entonces, ¿qué son, qué son herramientas o para mí que han sido herramientas importantes en ese proceso? La aceptación y el desapego acepto conscientemente que no hay nada que pueda hacer para cambiar el destino de la vida y del universo y de mi cuerpo y de la materia y de todo eso y me desapego conscientemente también de los procesos que estoy experimentando me desapego cambiando mi perspectiva viendo desde acá arriba y aceptando que soy mucho más de lo que puedo ver Aceptación y desapego. Por eso es bien importante, por eso cerramos los talleres de este año con ese. Marco Amaya dice: Cuando la humildad y la serenidad. Uy, es cierto, hermano, qué chulada. Fíjense lo que dice Marco. Eh. Cuando la humildad y la serenidad se juntan, grandes cosas están por pasar. Uf, uf, es cierto. Ahora, la humildad, eh, digo, ya hablamos de humildad mucho, ¿no? Ya nos quedó medio claro eso. La serenidad. ¿Qué es la serenidad? Paz interior. Ahora, ¿en ese sentido la paz interior y la serenidad son permanentes en este plano terrenal, en esta materia que experimentamos? No. No, porque puedes estar muy bien ahorita y te peleas con tu viejo con tu vieja y se ponen mal las cosas. Y entonces ya no estás tan sereno, ¿no? Por eso decíamos hace un tiempo. Sería muy fácil y es muy simple decir, voy a buscar la serenidad y la paz interior y me voy a ir a un monte, a un cerro allá arriba de un guamuchila allá parado y yo solito y meditar todo el día. Pues sí, muy bien, muy suave y todo, pero te estás, estás perdiendo la experiencia de lo que vienes a, valga la redundancia, experimentar aquí en esta materia, de tener todos estos problemas y aún así crecer, aunque sea un poquito, pero crecer. Esa es la serenidad que vale. Esa es la, la serenidad que deberíamos de estar buscando, la que es impermanente, aceptando todo... Todo como algo impermanente en este plano, incluso la serenidad. Una vez que ya eh, dejes de requerir de este de esta materia para tener esta experiencia, ya trasciendas una conciencia más elevada, ya la serenidad será constante, ¿no? Pero mientras tanto, no. Entonces, totalmente de acuerdo con Marco. Humildad y serenidad y grandes, co grandes cosas su sucederán, perdón. Ahí me fui. ¿Dónde ando? Martita Sedano dice... Dice la profe Martita, dice, bonito y bendecido día al grupo, dice, yo esta mañana me levanté sin ganas de nada y hasta cansada, pero empecé a activar con lo que ya conozco y totalmente me cambió el chip y ahorita anda con toda la, ando con toda la, la pila. ¿Sabes qué digo yo siempre, Martita? Sonríe y sigue avanzando, sonríe y sigue caminando, no te forces, porque no es, no es cuestión de forzar, y obviamente tú ya lo sabes, no lo platico para los demás, eh, no es una cuestión de forzarte, porque muchas veces sí, sonríe y todo está bien. No, pues a veces las cosas no están bien y también hay que aceptarlo, ¿no? Pero simplemente sigue sonriendo con paz interior y sigue caminando y la divinidad se encarga de lo demás. No trates de convencerte de lo contrario. Hace rato leía algo muy, muy bonito en ese sentido, ¿no? Eh, nosotros queremos hacer como que si los problemas no existieran, ¿no? Y, y nos han hecho creer que así es la forma de seguir caminando en este positivismo tóxico que luego nos afecta muchísimo como humanos. Yo creo que es todo lo contrario. Eh, eh, precisamente lo que leí hablaba de, de una creencia budista de decir tres veces las cosas. Por ejemplo, imagínate que te enojaste, ¿no? No hagas creer a tu mente que no estás enojado. Dile, enojo, enojo, enojo. Identifica el enojo, acepta el enojo y así como lo aceptas, fluye y desaparece. Es bien interesante. Entonces, lo mismo pasa en este sentido, ¿no? Cuando no tengas ganas de nada, pues hazte consciente de que no tienes ganas de nada. Eh, lo más seguro es que poco a poco vayas a llegar a la razón por la cual no tienes ganas de nada. Y entonces puedes empezar a trabajar en eso que no te hace sentir, que te hace sentir no tener ganas de nada, ¿no? Pero fluye, sonríe y sigue caminando. Gracias, Martita. Claudita Santana, ahora ya anda por acá en Facebook, miren. Mejor me vengo acá, dice, ya no puedo comentar mucho, tiene límite de palabras que, que puedes escribir, sí, es cierto, es cierto, TikTok limita mucho. Yo vi personas muy cercanas a mí que se sentían más que los demás por el dinero que tenían, y creo que un tiempo me fui al otro extremo, dice. Minimizaba lo que tenía y sentía que si compraba cosas caras para mí pensarían que era por presumir. Ahora entiendo que no es así. Sé que si tengo las posibilidades, solo tengo que agradecer. Y sí, como, como yo dije, dice, desde niños nos enseñaron a que el que sufre y no tiene dinero tendrá su recompensa. Qué jodido y qué tal. Sin... Oye, imagínate, digo, yo ya lo he, ya he dicho mi punto de vista, ¿no? Pero imagínate que el cielo no existe. Así como te lo han eh, eh, presentado, como te lo han platicado, y, y obviamente te aclaro el punto, ¿eh? no, puede existir el cielo como te lo han platicado y yo siempre pongo el ejemplo del atalaya, no se acuerdan los libritos de los testigos de Jehová, así bien bonitos y bien coloridos y el y LDN el, el y cuánta madre y todo eso ahí, no puede existir el cielo como te lo han platicado porque lo primero que deja de existir en este plano para poder trascender al siguiente es la materia, o sea, te quedas sin cuerpo, hijo mío, entonces, ¿para qué quieres las que son 27 vírgenes o 17 vírgenes de los musulmanes, este, todos los cielos que todos nos hemos diseñado? No hay tal cosa. O sea, no puede ser así porque vas a prescindir de la materia, no hay materia como tal, no hay cuerpo que disfrute de todo eso. O sea, que la comida y las viandas que dicen los, este, los hindús, por ejemplo, pues tampoco, porque no vas a comer. No, no vas a tener intención ni ganas de comer, no vas a tener necesidad de comer. Entonces, es importante entenderlo así. Si, si tú estás portándote bien solo por la recompensa que viene después, no eres tan bueno como piensas. Y aparte te engañaron, te, te vieron la cara. Ay, mira, brujita, pues no sé, tú dime Dice, dice brujita, dice El taller que va a tener el 29 es en mi cumpleaños ¿Será una señal? <ríe> no sé No sé, el universo así es como nos <ríe> Como nos avisa Iván Morales aquí no Feliz miércoles, llegué tarde, me toca mirar ah, Pues sí, Ivette, despiértate temprano, Ivette Qué bárbara Lucy Hernández dice, me, me cambio a face Dice, ando como chapulín, dice, se me congela La imagen, sí, ya sé Sí, no sé qué pasa. No sé qué pasa el día de hoy. Ya ven que hay días cuando las redes sociales nomás no quieren. Por eso estamos en todas. Bueno, en todas las importantes. ¿no? Marco Amaya dice, la, la gratitud de lo que la vida me ha prestado genera, genera mi no escasez. Muy importante ese punto. Se lo repito, dice Marco Amaya. La gratitud de lo que la vida me ha prestado genera, genera mi no escasez. Qué bonito eso, ¿eh? es cierto gratitud, gratitud, gratitud la gratitud es la llave maestra que abre la puerta de todas las bendiciones y en este momento pues nos lo recuerda Marco una vez más es cierto <coughs> dice Martita Sedano por eso tenemos que vivir en balance, exacto para que todo fluya y no irnos a los extremos exactamente, la justa medianía por eso hacemos esto todo el tiempo no, aquí en medio, aquí es donde quiero estar para que todo fluya y no irnos a los extremos, dice, pero para vivir en balance tienes que hacer la chamba Aceptando la dualidad y viviendo el presente con conciencia que es lo único que tenemos en el momento. Todo es bueno. Totalmente de acuerdo también. Como cuando te dicen el dinero no crece en árboles, pero si te pones a pensar, sí. <ríe> porque ¿de dónde viene el papel que está hecho el dinero? Es cierto, es cierto. Ahora, ¿te va a llegar toda la abundancia cuando tú decidas no? Porque nada de lo que pasa en este plano lo decides tú. Nada. Entonces... Tú ponle ponle en sus manos a Dios todas tus ilusiones y todas tus intenciones. Pónselas en sus manos, decrétalo, manifiéstalo, haz lo posible, pero no pongas fecha límites. Tú no eres Dios, ni tienes la capacidad, ni debes de sentir el poder y la potestad de, dar, de, de darle a Dios indicaciones de cómo y cuándo hacer las pinches cosas. O sea, no es así, así no funciona. Entonces, tú ponle a Dios en, tus manos, todas tus, en sus manos perdón, todas, sus todas tus inquietudes. Discúlpame, una vez más la lengua, chabola. Pero no esperes que las cosas lleguen cuando tú dices que van a llegar. Yo he tenido que aprender eso a la buena y a la mala. Y las cosas han llegado, ¿eh? y como las he pedido, y como las he imaginado. Pero no cuando yo digo, no son mis tiempos, son los de Dios. Me dio risa tu comentario, brujita. Lo volví a leer y me volvió a dar risa. Marco Maya dice, nuestra falsa creencia nos hace creer que solo la escasez es de dinero. Exacto, exactamente. Como que pum pum, automático, igual, igual. Hay escasez de amor, vida, salud, moral, ética, emocional, etcétera, Cierto, 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 totalmente cierto. Y, y sabes que yo creo que el que es, el que se siente y el que se acepta escaso, limitado, se limita y escasea en todo. ¿eh? Tanto como el que es abundante, el que se sabe y se siente y se entiende como abundancia misma. O sea, soy lo que quiero atraer. Si te sientes como abundancia entonces eres abundante. Pero en todos los sentidos, no hay nada, no te falta nada. No hay nada que no puedas tener. Ahora, muy, muy importante, vas a decir, bueno, Alfredo, si tú te sientes tan abundante, ¿por qué no eres billonario? Porque eso no es relevante ya para mí. Y lo platicaba el otro día con una persona muy cercana y muy querida a mí. Es que para mí ya no es relevante tener o no tener. Y miren que aún así, la divinidad me provee de todo lo necesario y más. Y se los digo De corazón. Y lo siento verdaderamente en este momento que se los digo. Porque ya no es relevante para mí eso. Lo fue, y lo fue mucho. Y me perdí en el camino. Y lo acepto, y lo entiendo. Pero ya no es importante. Ahora, ¿ese es el camino que quiero que tú lleves? No, lleva el camino que te tu regalada gana. A mí para mí es lo mismo, hombre, sé feliz. Si eso para ti es felicidad, adelante, búscale, date.